0: 其实我觉得是跟这个人的审美水准有很强的关系的，而不是说喝茶这个事儿有你。肯定有特别好的茶，有特别不好的茶，但是往往不会喝茶的人，或者说他只喝过不好的茶的人，他就会来跟你说，茶都是平等的。你跟这个茶有缘，就像跟你说你跟这个壶有缘是一样，我觉得这还是中国文化里那套话术嘛，就是他这一些大的空的哲学概念，告诉你，但是你无法反驳。但其实它跟茶有多少关系？
1: 哎，我确实觉得今天就是为茶赋能的，其实是糖，就是在奶茶文化里面，大家寻求的是那份肥宅的快乐。听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的反向流行，我是主播董木资，我是于亚琴。春天春茶差不多都上市了，所以今天我们就想跟大家分享一下关于喝茶这件事。喝茶呢，之前往往被认为是中国古代文人非常清雅的精神生活的一部分啊，但是过去几年，我们好像又形成了一个新的关于喝茶的刻板印象，就是喝茶等于油腻，越来越多的跟油腻中年的形象。联系在一起。那今天我们就非常荣幸的请到了作家王凯老师。王凯老师是一位绝不油腻，而且对茶文化有很多研究的老师。休想跟大家一起聊一下关于茶文化。王凯老师，介绍一下你自己吧
0: 。大家好，我叫王凯。我刚才特别高兴的听到大家说我不油腻，因为我本来以为就所有的中年人都被大家归为油腻。可能因为我过去写过茶的文章比较多吧，过去在《三联生活周刊》。做了十多年的记者，去过很多茶山，见过很多茶人，包括到现在我们做的一些新节目也跟茶有关，所以大家就老是会觉得我比较懂得茶和茶有关的一切
1: 。其实我和雅琴都还蛮喜欢喝茶的啊，当然我是一个叶公好龙式的喝茶者，因为我咖啡因不耐受，一喝茶就会发疯。我们两个其实也都发现，好像真的是参加有中年男性，而有时候会偏油腻的场合的时候，大家往往是在喝茶。
0: 其实好像也有女性吧，虽然我现在我现在是一个女性主义者，但是我觉得好像大家也经常会去说那种就是穿着麻布袍子的，对对对就是办茶会的女性也很多。呃<笑>、嗯，不要归结为男性，我们男女平等一下
2: 。我其实可以分享一下，就是我第一次看人喝那个功夫茶，就是我读书的时候。误入了一个圈，就叫古琴圈。然后这个圈子里的人都非常喜欢喝茶。就我第一次发现，原来喝茶还要摆出这么多小玩意儿，然后有很多的说法。而且就是当时为我们做茶的这个，的确就是你刚才讲的一个穿着麻布衣服的中年大姐。我虽然到现在我也喝茶，但我一直都觉得，就是说到喝茶，我就会想象那样的一个形象。
0: 其实还蛮有意思的。我们刚才就包括你刚才说的，其实它是一个形式。这个形式出来的时候，它一定是有具体的原因的，就是我为什么需要这个杯子，我为什么需要这个壶。而且最早这个形式能流行，它一定是很美的。但是我觉得到后面，就是很多人他就只会形式，不知道为什么了，所以他就把它变油腻了。早些年我们杂志做茶之道，那时候卖的特别好。就有两年，我就被全国各地的人们邀请去看他们的空间呐、啊，看他们的喝茶的地方、啊。我看到第五个、第六个的时候，就已经快疯了。就是所有的人都一样，然后所有人都是抄的，所有人都是学的。他们自己不知道为什么我需要这个杯子，我需要这种壶。而且还一个最关键的原因，就是大家的审美可能并没有那么好，但他又幻想自己很好。所以我觉得，其实他是一个审美灾难。他倒也未必是油腻。它其实是一场无关男女的一个审美灾难。你想想，如果你对面坐的是一个天天在那卖茶巴结官员的，但是他又要做出风雅样子的人，你当然会觉得油腻。其实我觉得是跟这个人的审美水准有很强的关系的，而不是说喝茶这个事儿油腻
1: ，只是成了一个附庸风雅的社交行为。
0: 对，然后又回到中国来说，前两天正好有个古琴老师，上海的一个戴小莲老师，他们在跟我聊的时候，就是中国的文化是没有标准的，特别奇怪。就比如说西方的钢琴，它考级很清楚嘛，一级、二级一直到多少级，然后古琴是没有标准的，喝茶也是没有标准的。虽然我们有茶艺是什么，但那个系统很随意、很简单吧，就国家的那个标准不完善。我觉得就是因为它茶是一个相对它有玄虚一面的东西。它不是一个纯粹的农产品，你吃个豆子，你最多说哎我吃饱了，或者这黄豆很香，你不会进一步说哎呀，你看我的全身的什么气运打通了，你永远不会说这种话，大家就觉得你你在发神经病。但是茶，大家如果说这种话，大家也不会觉得他是个神经病，大家以为他真的是哇，这人身体很好，体感很好，他真的是通了。我觉得就是茶、古琴，包括书法。它都有某种无法讲的玄虚东西，但是这些玄虚的东西正好就被人利用了，就被不知道的人利用了。他把它变成了一种话术，所以我觉得不是喝茶油腻，而是审美油腻。是喝茶里的一些很难的东西，大家不会，但是要冒充自己会，就这个很油腻
2: 。对，就是围绕着茶相关的、跟中国文化有一定联系的东西，好像大家都会这样。就虽然我也不是特别懂，但是我在生活中经常遇到这样的人。其实你也不知道这个茶到底应该怎么样去评定它的好坏，但你身边的人就会跟你说啊，感觉就是这个感觉
0: 啊，对，因为感觉是个个体的东西嘛，它没有标准呀。
2: 对对，比如说，就是有一段时间，我也被人忽悠说想买那个壶嘛，然后但是你其实并不知道什么样的壶是好的，但这时候就会有一个人给你讲说，你只要喜欢，就是缘分啊，又是一个缘分，这个也是一个非常玄虚的东西啊
0: 。<笑>我最恨的一句话就是，你到很多地方，有人拿着很差的茶给你喝，然后他就突然说。茶都是平等的。我有一段就特别想写一本书来骂这些人说，说茶不是平等的，肯定有特别好的茶，有特别不好的茶。但是往往不会喝茶的人，或者说他只喝过不好的茶的人，他就会来跟你说茶都是平等的。你跟这个茶有缘，就像跟你说你跟这个壶有缘是一样。我觉得这还是中国文化里那套话术嘛，就是他借一些大的空的哲学概念告诉你，但是你无法反驳。但其实它跟茶有多少关系呢？就真的是话术，我觉得。
1: 这是个营销话术
0: 。还有一种就是说，我碰到有的人，他真的是从来没喝过好茶，他只是道听途说说：“哎呀，这个老白茶很好。”但是，他甚至连标准的老白茶的好的都没喝出来过。他就只是说：“我这是个老白茶，你来吃吧，你来喝吧。”我觉得其实跟话术、跟认知、跟自己的见识都有很大关系。
1: 哎，我突然觉得这个确实是和中国人一贯的这种怎么样讲，他是一个很。不定量的思维，比如说我们做菜，少许加盐，少许。那其实关于这个茶，到了今天，因为它被推崇为可能是传统文化的一个精髓，或者说，呃，它是一个有光环在那里的文化或者一个习俗，然后大家就想纷纷的加入。其实到底是什么人在喝功夫茶，或者在讲这些茶道？我的感觉是，似乎好像是中年人更多一些嘛。
2: 对，我也还想补充问一个问题，虽然一切的东西都是有标准的，但我还是想知道这个标准是谁来制定的。其实，它当然是有一个呃客观意义上的标准，但实际上。这个制定标准，我觉得本身也是一种权力的象征。那究竟是谁在决定什么样的茶是好的，什么样的茶是不好的？还有，其实农产品也是有三六九等的，也是有更好的大米和更差一些的大米。但为什么没有对其他的农产品有像茶这样赋予这么多文化意义
0: 呢？我觉得中国这个关于茶的标准制定其实特别有意思，因为它是一个文化标准，它不是一个品鉴标准。我们都知道《茶经》嘛，大家说起来就是陆羽所写的《茶经》，就是他是唐代一个，我们现在也不知道陆羽究竟有没有这个人物啊，只是说有人说有，有人说没有，就像孔子《论语》一样，是当时很多茶的一些说法的总结。就陆羽当时制定了很多中国茶的标准，你比如说陆羽说过一句话叫“茶有真香”，其实我们民间最早的时候，中国人喝茶只是把它当植物来饮用的。我看过一个日本的人类学家在西双版纳调查的时候，就发现当地的人还把茶当菜来吃，就是嫩叶拿下来会凉拌。这可能真的就是茶的最古老的一些食用方式。包括魏晋的时候，当时寺院里喝茶，唐代也是寺院里喝茶，很多人是往里加盐、加胡椒、加，就他把当做一种菜汤来喝，他没有把它当成一个纯粹的饮料来饮用。然后在民间其实也一直有，我们都看过《水浒传》啊，《金瓶梅》啊，你没有发现它里边的茶其实好多种啊？你看那个卖茶的那个王婆，它里边点好多茶，什么蜂蜜什么茶，什么桂花什么茶，大家一直是拿茶叶跟什么东西混合的。但是呢，我觉得自从陆羽写了《茶经》之后，他告诉大家茶有真香，他就树立一套很高的文人认可的标准，就是茶是不能混合别的原料的，一定是这么按照。它的香气，它什么都不添加来喝的。当然，它这个标准是慢慢被大家丰富的。比如说，我们现在要的标准就很多了，而且我们不能混合别的原料。这个是中西对茶的最关键的不同。英国的下午茶里有一种很标准的那个伯爵红茶，伯爵茶，它里边就是加了很多佛手柑的精油的。但是我们如果卖茶的人跟你说，我这个茶里加了多少白糖，你就会觉得哇，这个茶好低端。就是中外对茶的标准认可特别不一样。所以，我们中国的标准是一个文化标准。它文化标准里，它第一，它要香；第二，它汤要醇厚，要怎么样怎么样。就包括就是有些风雅的茶，在茶的整体里也是不好的。比如说，我们喝的桂花茶，大家就觉得那是小女孩喝的；比如说荷花茶，大家也觉得那个是哎呀，或者是铭记的董小宛的一个玩意儿，或者是什么，就是它不是一个文人士大夫。所以，我觉得茶的标准，它跟农产品标准不一样，它是个文化人制定的一个标准。它真的还就是个。中年男性的口味，而现在很流行那个什么什么乌龙啊，桃花乌龙啊，或者什么乱七八糟，其实那都是年轻人的茶。但是在喝茶的人眼里，那都不叫茶。就你可以靠做茶工艺让这个茶更好喝，但是好喝它还是不是说不能加任何东西。所以我觉得年轻人喝酒，中老年喝茶，这个可能真的是年轻人的口腔它需要更新鲜、更猛的刺激嘛。我们小时候都吃的更猛嘛。我觉得这个茶倒是中国人基因里的一个东西。我自己的感觉是越往后。就可能三十四十就越爱喝茶，他就不太爱喝啤酒啊。就是他可能真的是个基因，他不完全是个文化习惯，也不完全是个装腔作势的生活方式。就我我相信我们父母辈，哪怕他喝的是粗茶，就是很简单的茶，他也是爱喝茶的。就是很少有人说我就是喝咖啡为生，或者我就是喝喝酒为生，这种还是偏少数吧
1: 。对，其实前阵子看那个瑞幸的新闻嘛。之前瑞幸说要在中国推广咖啡文化，很多人都觉得这个本身就是不太会成功的，因为中国人喝茶的习惯实在是太根深蒂固了。而你这个喝茶其实就是算你的咖啡因摄入量嘛。那其实当茶在你的生活中占有了这么大的比重的时候，这个咖啡这么另外一种咖啡因的物质，它是很难再去开拓呃有有多少剩余的空间去开拓的。
2: 但是另外一方面，刚才讲到咖啡的问题，我觉得也有一个很好奇，在城市里面其实却非常大力的推广这种咖啡文化，然后把它作为现代生活的一个部分。当然，这可能也与就是缺乏办公场地有关。我们会看到各大咖啡馆，其实它实际上变成了一个办公的地方，一个商务会谈的地方。但为什么茶没有这样的一个商业化推广呢？其实有。其实有，你没看到好多吗？就我觉得茶还是停留在一个好像比较玄虚的状态里面
0: 。我觉得这个跟茶的饮用特性大概还有点关系啊。就比如说我们喝一道好茶，它一定是冲四到五泡，所以它得不断的冲冲泡它。它可能到第四泡、第五泡会特别好喝，就是它中间有个过程。它跟咖啡不一样，我无论再好的咖啡，哪怕是瑰夏，我也就是一次性给你冲出来你就喝了，对不对？我不存在反复给你冲好的茶，它可能需要一个专业人员来帮你冲四到五泡。但你谈事儿，你不能总是旁边有个人在帮你泡茶吧？就是我觉得这个好像是个原因，但是我没有认真想过。的。然后就你刚才说，现在茶馆没有在做，就茶馆一直在努力的做。前两年大概钱比较多的时候，就是市面资金比较多的时候，每天都有人来说我要做一个中国的星巴克，然后我就觉得很好玩，因为星巴克不是以茶好喝著称的嘛。中国就有好多做这种类似于星巴克的，你其实我们在街上也能看到什么主页呀、啊，什么就是还是挺多的。台湾人也在做一茶一做，但是他后来就变成饭馆了。但是我觉得说好的茶需要比较麻烦的冲泡，然后不好的茶你喝了又没意思。然后但是你看就是茶饮文化，就我们说到以喜茶为代表的茶饮文化的流行，它一定是未来的趋势。你在台湾你看到一一条街上可能有十个。就是手摇茶店，就是把茶磨碎了，像咖啡一样来冲泡的这种茶，那那种就不存在冲泡的难度嘛。所以我觉得他可能还是需要再等个五六年，就是茶会更流行。我我的感觉啊，当然也不一定。就如果五六年咱们都穷了，没人投资这一块他可能就不行了啊，跟资本有很大的关系
1: 。那说不定像口红经济一样，就是嗯、呃
0: ，大家都去喝便宜的茶。有可能，因为我觉得像喜茶，还有就是茶颜悦色，我觉得他们的流行跟口红经济很像的。无论是喜茶还是茶颜悦色，都是从前这种固体饮料瓶的升级版吧，加糖加奶又好玩，都二十多块钱也不贵，然后又可以聊，它是这么一个升级版。所以我觉得茶在中国它一定会是流行的。所以不是说年轻人喝酒或者喝咖啡，其实大家还是在喝茶。否则，喜茶不可能造成这么大的一个。当然，它背后有商业运作的东西，我们不谈。但是，我觉得它作为茶馆来说就不一样了。你说中国过去不也遍地是茶馆吗？我们看民国的整个东西，它也是社交空间吧。就是我觉得茶馆这种社交空间可能会受到冲突。第一是大家的时间并没有那么多，就是我们还是说的，喝茶的时候它需要一次次泡，但它可能时间没有那么多。第二是就是。还没有出现特别好的茶馆样板吧？虽然大家都号称说自己要做中国的星巴克，但我也没看谁做到
2: 。我觉得会不会是因为茶这个东西很难标准化？星巴克它很重要一点就是它非常标准
0: 。我觉得它首先是需要一个大量，就很多人做。然后你看到台湾做得好的那种茶饮，它也有标准，不是说没有，我觉得也能做到。
1: 洪老师这么一说，我才意识到，原来今天喝茶这个事情，一方面有那种把它作为一个茶文化来去附庸风雅也好，来去推广和研习也好；另一方面，还有一些想要做成那种卖空间的星巴克那种，还有一种就是有点像这种茶里面的肯德基吧，就是快餐茶饮文化这种。而且它这个里面其实就把中年男女也好，包括年轻人也好，全部都辐射进来了。不过其实我还蛮好奇的，因为喝茶这个事情，我们虽然说它在这个精神上的赋能是由文人来完成的，但是民间也是有自己的一套喝法，而且民间也是普遍饮茶的。就比如说您说这个茶馆，茶馆在当时的顾客主要是怎么样的人群呢？他肯定就是。这文人士大夫他肯定不会跑去这种街头嘈杂的茶馆来去
0: 。你说我们过去的茶馆对？对对，我觉得过去茶馆应该是一个任何一个区域的公共生活空间吧。他好像很多人在里面谈谈生意，然后包括很多人在里边就是处理社交场合的这种问题。他其实茶在里边只是一种饮料，就是只是给你不断的喝水。我觉得过去茶馆就是我们现在的微信群吧。只是我们微信群里没有喝的啊，就是哦，那个好像跟茶的关系没有那么大。当然有很多人会去追寻说，哎呀，那个现在四川不是也还有一些吗？我记得我们有一年去川美，在重庆那<笑>边有个老茶馆，就是那种盖板茶，然后就破破的房子，重庆老房子。然后在川美附近就有无数的学生就拿着各种照相机、摄像机在那拍照。后来我们说喝茶的人都比拍照的人还少，它已经成为一个遗迹了。我觉得那个茶馆。并不是现代中国人的生活的一部分了，它已经过了。嗯
2: ，可能这还有一个跟现代生活是不是呃能够更好的匹配？因为茶，我觉得除了像那种快消的，你很难说把它可以带着边走边喝，而且它能够提供给你的咖啡因也非常的有限，就不太符合说出现在。一个写字楼或者现代空间里面这样的一个形象，当然现在可能也出现一些什么代泡茶呀，或者说像喜茶这些产品的出现。可是我觉得更多的人还是把那个东西当作是一个糖的补充剂，就是喝了这个之后我能很快乐，而不是一个茶本身，或者说作为一个咖啡因的补
1: 充。哎，我确实觉得今天就是为茶赋能的其实是糖，就是在奶茶文化里面。大家寻求的是那份肥宅的快乐
0: 。我还真没这么想过，因为我喝茶，哪怕在台湾喝那种手摇茶，我都说三分糖少冰不冰，都是把糖水晶降低的。我觉得这又是一个基因问题，可能年轻人需要糖的刺激，中年人要逃避糖的刺激
2: 。我觉得其实刚才王老师说的很对，可能中年人在这个状态里面，他相对摆脱了一个社畜的。这样的一个位置，呃，有可能他可以有更多的时间去体会一种慢生活
0: ，因为茶肯定是慢的。我们还是区分，就什么叫饮茶，什么叫喝茶。就是我觉得普通人我们说的喝茶就是在普通喝茶嘛，当水喝，它比水有滋味，它它对身体更健康，大家是这么理解它。但是我觉得当饮茶的时候，你你是要享受这杯好茶，就是你要把这个茶的好喝出来。就我们前面说的好多那种油腻中年，其实我觉得它是。不懂什么是好茶，但是他又装出一副我懂，所以我们觉得他讨厌。其实我们是对不懂装懂以及对审美低劣的厌恶，我们不是对茶的厌恶
1: 。哎，那我们现在很多年轻人喜欢的这种英式下午茶，它的这个茶有什么讲究
0: ？英式下午茶最简单就是中国红茶嘛，或者印度红茶，然后大吉岭啊，你嗯，包括斯斯里兰卡的红茶。但是我觉得它的讲究应该是茶具和点心吧，就大家对那个茶并没有。讲究到那一步，因为他茶的选择很少，就喝着茶谈着天。我觉得他追求的是一个社交语境，不太像一个去品茶，他不是一个中国式的品茶
1: 。它其实还蛮是一个生活方式的，尤其是需要展示出来的岁月静好的，进了一个画面感很强的东西
2: 。其实刚才讲到那个英式下午茶，其实就涉及到这个茶是怎么在英国流行起来的。那我看也有一些文章说，其实英国包括发动这个鸦片战争，也有就是当时英国大量从中国进口茶叶啊，包括当然也包括丝绸、瓷器这些东西，它造成的这样的一个贸易不平等，它就想要将鸦片输入到中国来等等这样的一些因素吧。那我不知道王老师你怎么看，就是茶叶它作为一个全球贸易的这样的一个环节，在全世界范围内的这样的一个流行。她最早应该是
0: 葡萄牙的一个公主带到英国，就嫁到英国王室。她最早因为葡萄牙是最早进入东方贸易体系的嘛，然后他一下子就从英国的王室迅速进入到整个社会，然后最后到了真正的普通人，就全部开始喝茶。但其实俄罗斯也是嘛，就就最早的时候，茶商就我们武夷山的这些茶也通过包头运到俄罗斯。它其实跟丝绸、跟很多东西都一样吧，就是它是最早作为一种东方的神秘的饮料开始在这些国家开始流行，慢慢成为人的生活习惯之后，它就变得变成贸易的重要的组成部分。我觉得最早它一定是稀缺品，一定是珍稀品，然后慢慢的它通过一定的时代，它就变成了一个日常品，通过种植，通过补充。因为中国并没有办法说我把茶集中在我的国家，我就不让你任何国家生产，你只能跟我来换。就最早的时候，可能那时候有这种短暂的时代，但迅速就是它通过各种移植、移栽。你比如说印度的那个茶，包括他们阿萨姆的茶，全是中国茶移移栽过去的。所以，所以我觉得它现在在全球贸易上，它不再是一个砝码，它只是一个一个生产品吧。凡是地理条件符合的地方，应该都可以产茶
2: 。对，我还听说那个台湾人在新西兰做那个乌龙，好像也做得很好
0: 。就是因为你你在不同的土壤里，它如果说这个树都能成长的话，它它就可以就是生长成跟当地风味有关的一个茶嘛。台湾人是到处去生产他们的乌龙茶，就是大陆也有很多，福建也有很多茶山被台湾人包了，然后就是种乌龙茶。因为台湾的土地有限嘛，像台湾，像大陆，我们最早时候都是外销为主，就最好的茶都是给国外生产的。包括比如说，英国女王特别喜欢喝中国的祁门红茶，她觉得那个香味特别特殊，她就有一种特殊的祁门香，其实就就是兰花的香。味。然后到了一定阶段，就是这个国家发展起来、富裕起来，到了一定阶段，这个、国家最好的茶就不出口了，就全部留给自己喝了。就是我们国家现在最贵的茶，然后根本人家外贸根本买不起，谁会买你一万一斤的茶呢？就是最贵的茶反而被本国人喝了，然后便宜的茶，现在外贸出口的茶都是便宜的茶，都是大众产品茶。这里面又涉及到一个标准问题，就是红茶其实是一个很西方标准的东西，就是很多红茶厂，它就把茶分成八个等级，越老越粗的，它就越越在等级下，然后比如说。你最直观的啊，就是红茶里面有很多的黄黄的小叶子，那个就是茶的嫩芽嘛，嫩芽就香就浓嘛，所以那个等级是最高的。但这种评级呢，跟中国人的整个饮饮用习惯完全是冲突的。你比如说普洱茶有一个最贵的茶，特别贵，大概叫红印，然后六十万左右人民币一饼。然后那个茶当时出厂的时候，就是中国早年出厂的时候，那个茶根本不是最高等级的茶，它反而是四五等。它都排到四五等了，因为它那个茶不是特别细嫩，它可能里面也有叶子啊，也有梗啊，也有什么最高等级，反而是都是一些细叶嫩叶。但是呢，放了很多年之后呢，细叶嫩叶反而没有力量了，反而有梗有叶有枝才好喝。所以红印是有梗有叶有枝，它反而变成一个很贵的茶了。所以这个就回到我们前面说的标准，这特好玩，就是咱们的标准跟西方标准还是不一样的。西方人什么时候知道说这个茶叶越放老越好喝？我们从来不存在这种使用标准吧？你除非说到火腿啊，这个火腿五年啊，但大家很少啊。当然葡萄酒也有
1: 。就喝茶这个事情，其实是涉及大量的知识和记忆的，它不是一个。类似于上新东方厨师学校，然后就可以很容易的就变成了一个好的饮茶者。就他其实不光是对农产品的了解吧，还有一些背后的这些精神脉络的一些东西，我我感觉是还蛮复杂的。因为其实喝茶这事情一直都阶级蛮分明的。比如说老百姓有老百姓的喝法。我之前有个朋友就是他去体验了一下日本的茶道，然后就有一个感慨，就是还好中国没有茶道。他意思就是实在是太复杂太麻烦了。
0: 嗯，我个人感觉就还不太一样。是这样的，就是我们中国茶有几次它比较流行的时代，一个是当然也是上行下效嘛。比如说宋徽宗，宋代整个审美它非常发达，然后大家通过喝茶玩了很多游戏，比如说要用天目板、要用黑釉，比如建盏。然后到了明代的时候，就是文人系统比较发达，然后大家又开始就是有一次茶的复兴。然后到了当代，也就是说2010年之后，中国人的喝茶方式又在改变，不再用一个玻璃杯或者一个搪瓷缸子。现在你你会看到无数的地方，无数的人都在努力改变。你不管他用着10块钱一个的紫砂壶，还是一万块钱一个紫砂壶。所以这一次他又迎来了，新的一次的对茶的重新认知和对茶的一个重新挖掘。对茶的重新挖掘，它也不不仅仅是挖掘茶，它背后有一个很深的原因，就是中国现在在重新建立。整个对自己国家的一个了解和重新建立一个文化自信嘛？那当然，这个是官方他有意去宣传的、去推动的，就是从上到下。但是民间，你看有多少穿汉服的小孩在假装喝茶？我觉得他有一个对国家重新去挖掘的这么一个原因，因为我们到清代乾隆之后，整个中国就穷了，茶一定是一个富裕的时代，他才会给你玩这么多花招。其实，在中国，你如果认真喝茶，它的那个规矩不比日本的茶道规矩少。他们日本除了我们所说的那个抹茶道和煎茶道，煎茶道是我们明代传过去的，它那个就跟我们现在喝茶一模一样，但是它就特别拘泥于形式，它只喝两道。所以我觉得就是我们所看这个茶，它不是一个僵化的，说中国自古以来中国茶就是这样的，它它是不断的流动变化的。所以现在的喝的茶变得更复杂，或者变得更繁琐、更精致，因为你财富到了一定积累嘛，大家有钱有闲，他就开始又重新玩这个新的玩意儿了。
1: 就对我来说，还真蛮有意思的，因为我之前一直会有一个很多文章都灌输的观念，就是传承的比较好的才是掌握它精髓的。但其实每一代的，就从宋代到明代，它都是有一个变化和创新。然后这个创新背后，可能也有它的一些哲学或者思想，或者跟当时生活方式的一些结合。
0: 啊，是，还真是，就真的是每一代都有创新。其实我这个也是受一个日本人的影响才明白的。日本有个陶艺家，在他们国家也很出名。他做一种，他们叫片口，其实就是在我们中国就是我们喝茶的那个公道杯。他们的片口最主要是他们喝清酒的一个工具，就是喝清酒要分嘛，就装在那个公道杯里，再分在各个小杯里。然后呢，就他就很奇怪，就无数的中国人去买他这个东西。然后在日本其实很便宜，大概就四五百块人民币吧，在中国就被炒到两千、三千。然后他就很奇怪，他就问我说：“为什么这个中国人这么爱买这个东西？而且他这个东西有大的、有中的、的有小的，但是我们喝茶，我们就只买它中号的。”然后我就说：“啊、哦，你不知道吗？因为大家都买回去当公道杯了，而且特别好看，因为他是用的那个金属釉，就是银色的，就很雅致。”然后他知道这个事儿，他就说：“啊、哦，他说那我觉得这个特别好。”他说：“我也不觉得说拿喝酒的器物去喝茶有什么不对。”他说：“因为在过去的时候，比如说在宋代、在明代，都是你们中国的器物、中国的茶、中国的那种方式影响了日本。然后现在，我日本的一个小小的一个器物，现在可能成为一些很喜欢喝茶人桌上的一个主要的一个喝茶的工具。”他说：“那我觉得这个是所有大家文化的交流、文化的影响，它是一个环绕的，就是大家互相影响。今天你影响我，明天我影响你。”他这么说，我就。真的是改变了我的一些观念。我们不不要认为就是喝茶的模式是一成不变的。我们也不要认为有些人就是在装腔作势
1: 。您当年是怎么入坑的
0: ？我觉得他首先是被美学打动而不是被茶本身打动了。但你喝到一定程度，然后你进入到去研究它，哎，这个怎么好喝？为什么好喝？哎，然后再进入到第三部分，就是哎，这个树是怎么长的？为什么这儿的土壤会好喝？你就一步一步往里走。我觉得是这么一个一个系统。
1: 从茶体会到美，那这个关于茶这个美的尺度到底有哪些呢？它作为一个审美体系来说
0: ，我们现在看到很多社交媒体上小清新都会拿一个茶杯装一杯茶汤，我觉得那可能是一个比较简单肤浅的美。我们看明代文征明的画，它茶可能跟自然有很强大的关系。你去到茶山，你去到山野里，你会觉得它是美的。我们喝茶很少是会是在一个纯粹的冰冷的一个未来世界，我们要的还是这种相对自然的气息、人间的温暖。我觉得它这些东西是美的吧
1: 。那您在各地采访的时候，有观察到今天中国啊茶道有哪些流派，或者他们有什么风格是比较引人注目的吗
0: ？你说中国吗
1: ？对
0: ，我觉得他们就自创了无数流派，但好像没有一个。流派创成功吧！我经常碰到人跟我说：“啊，这个人是什么什么流派？”我就非常茫然，因为完全不知道。然后你看了看，他也没有什么流派。因为我觉得创流派太难了，就是一个时代可能真出不了一个人，就一百年甚至一个流派都没有。为什么大家幻想自己就能创造一个流派呢？你你用的就是固定的杯子、固定的碗、固定的茶，你凭什么你就是个流派呢？
2: 嗯，这会不会是因为跟我们的文化传承过程当中的断裂有关系？因为我有朋友在日本，他学习花道，花道在日本就有很多的流派，而且它的传承是非常清晰的，每个人他的老师是谁，他老师的老师是谁，都是可以查到的。而在中国，其实好像很难做到这一点。是这样，
0: 这个还挺巧的，因为我做过一个花道的节目。在日本待了几个月，就是也见到了很多流派。它是这样的，就是它也分大流派、小流派。然后它大流派是很清晰的，比如说几大流派或者一些传统流派，什么错峨预留专门给天皇那个系统插花的。但是我我不觉得说它每个流派都很清晰。它有好多年轻人说，我到了什么时候我也就自创一个流派了，就就也有这样的。我开公司，我也就是自己的一个流派了，也有。但是你前面一句话，我觉得我特别的赞同，就是我们跟这个。断裂有很大的关系，我觉得说那个可能我们因为整个文化系统到清代中叶开始断裂，然后你想清末是战乱，民国是战乱，然后到了新中国重新开始，它要开始建设，我们真的富裕是到什么时候啊？整整我觉得有一两百年吧。我觉得也是一九九零二零零零之后，大家才真正相对有钱有闲，重新开始拾取这种生活。二十年你期待它能攒出流派吗？我觉得挺难的。
1: 中国历史上茶道有哪些显著的流派？就比如说，它其实是影响到了日本的。它
0: 其实也没有流派，就是我们中国人并没有派去影响他们。这个、好像也是中日文化不同。我们就是只有影响力的一种喝茶方式。你比如说宋代，无论是宫廷还是大臣，几乎大家都疯狂的用那个建盏来喝，哎呀，各种大出白沫的茶，然后怎么样怎么样，容器喝上喝去之后，就影响了日本的喝茶方式。包括千里修，他们现在喝茶也是这么一种传下来的。但是我觉得他们跟中国的喝茶也不太一样，它只是有某种形式，但是它又用日本的美学观彻底改变了。比如说我们中国的东西都很富丽堂皇，他们把彻底改变成饭碗来喝茶。到了明代时候，朱元璋出来，他废团改散，就是过去茶都是一饼一饼的，他改成散茶，就像我们今天这种泡法。那大家就是用壶和杯来喝茶。我们好像不存在流派。我们存在的是一些喝茶的大家和一些喝茶的好茶，就像我们今天喝到的龙井啊、碧螺春啊，其实在明代、清代它已经开始就出名了。我们现在这种功夫茶的喝法，只是福建、广东边缘那边保留下来的昔日的一些喝法，它也不是个流派。我觉得现在这些，尽管有很多茶人，有很多什么，但是我不认为他们任何人有流派，因为大家也都。做法也类似
1: ，所以喝喝茶当时在就是中国人的文化生活里到底是扮演一个什么样的角色
0: ？我觉得在宋代和明代，就是我们前面说的两个复兴时代是非常主流的，就是在文人士大夫中，他是把它高度艺术化、审美化的；在普通人的生活中，它是日常饮品。你看，我们中国人说最简单“柴米油盐酱醋茶”，它已经非常日常了，它进入到日常领域，但是。到了高一点的领域，就是到文人系统领域，他可能不甘于说我就这么。而且他有更好的茶嘛，就他有更好的茶，更好的茶我当然要更好的泡嘛，就这个也也也没错啊、嗯。到高级茶，他可能就是个游戏吧。包括就前两天我跟朋友在聊到说谁谁做的茶，我认识一个武夷山一个年轻人，家里特别有钱，他做的茶。我后来就说我说这小孩做的茶真是争强好胜，就是他每一泡都特别香，特别霸道，就是那种一看就是那种。结果现实中见到这个做茶小孩，就是开个一百多万跑车，到处去逛的那么个小孩，但他也很爱做茶。他做茶就是争强好胜。但你喝了某个大家一个中年人做茶，他做茶就是那种曲里拐弯，就是出其不意给你一下子。就是到越复杂的茶，他人的性格就越越能体现出来，因为他能体现人的审美嘛。就像我们说高定服装一样，你看香奈儿和迪奥，肯定他能体现这个设计师的审美嘛。他不再是一件衣服了。不再是一件纯粹的服装了啊啊！就是我，我觉得特别像，就是就是世间的这种文化表达形式，到最后其实挺像的啊
2: 。那其实能不能给我们介绍一下，就是对于大多数听众或者对于大多数的普通人来讲，他怎么样可以迅速的进入到这个喝茶的生活里面？比如说买茶或者器具，怎么样是最经济划算又不失体面的？
0: 其实我觉得台湾在这点上做的挺好的。台湾其实是下游影响上游，就是消费者却影响了茶农。他是消费者说：“我不要你那么名贵，我只要这个茶健康，没有过多的农药，没有过多的化肥，它只要生长环境好，你按自然农做法来做它，它这个茶就很好。”那我觉得这个就很好，就是观念很重要。我们过去茶受到一个很不好的影响，就是送礼的影响。我觉得普通人，就咱们这种普通人，他有知识是一个特别有力量的武器。你建立自己的知识，你再去挑选。嗯
1: ，这听起来好像喝茶的领域也有很多那种民科民哲的感觉
0: 。基本上都是民科，我觉得很少有专业人士。就是大家不,不看书不学习，这点很奇怪。就比如说我买了一本九十年代上海一个出版社出的本叫《中国茶经》，就当时都是一批老专家写的，就是各个领域的就是种茶的做茶的。然后我再出去看人泡茶，我觉得嗯。都是错的。你比如说泡白茶，大家都知道白茶是工艺特别简单，它就是摘回来然后进行尾雕，而不是就没有揉捻啊，没有加工，没有烘焙啊。所以它细胞壁都没受到破坏。很多人喝白茶就是也是那种开水进去之后迅速冲泡，就出来一杯薄薄的茶汤。我看这本书里就写白茶，因为它没有揉捻，没有没有工艺，它可能冲泡五到十分钟就浸泡五到十分钟，会好喝很多。就我自己来试，白茶稍微浸泡，哪怕三到五分钟，它分不同的种类嘛，比如说白牡丹吧，就浸泡三到五分钟之后，它都会茶汤特别饱满，特别香。所以我觉得，就外面的好多，就是你看泡茶的那种所谓教茶课的老师，你就让他泡一个茶，你就迅速能看出他的能力。但是我为什么获得这个能力？不也就是我看了一本书吗
1: ？其实。它还是对人要求比较高的一个东西，它要求你去学习很多知识也好，而且是很综合的知识
0: 。但是现代人，我们做什么要求不高啊？我觉得我们现在做什么要求都很高啊
1: 。对，因为它是一个说不清功能性的东西。喝茶这个事情，比如说你去得到学一个什么理财的课程，你这个是很明确的效果。但是喝茶这个事情。好像它是一种愉悦，但是它也说不清楚，好像也很难分享，也很难转化成什么东西。它就跟今天的这种比较快节奏的生活好像不是那么的契合了。我其实觉得
2: 这个里面还是有它的一个现代性的功能，不然的话也不会有那么多所谓有钱的有闲的中年男性，嗯，盘着串儿来喝茶了。我觉得它实际上。能够提供一种消费的幻觉，就对于那些不懂茶的人来讲，其实这种幻觉也是很重要的
1: 。所以我是刚意识到为什么就在用各种器具，呃，来在一个比较优雅的空间喝茶的人都是中年男人，因为他们才是有这个资格来去有这个时间、有这个、嗯、空间来去享受这些东西。然后年轻人就搞一个奶茶，在路上喝喝就好了。
2: 其实，在我的成长过程中，也不是没有年轻人喜欢喝茶。就像我刚才讲的，我当年认识的那个学古琴的朋友，他那个时候可能也只有二十三四岁的样子。他也有很多这样的朋友，其实并没有太多的钱，但是他喜欢这个东西，他要把它变成他的一个。呃，行为方式，还有刚才王凯老师讲到，比如说现在的那个汉服圈里的年轻人，他们可能也会去用这种方式获得一种复古感，或者说获得一种文化感。这个东西虽然它好像没有咖啡，或者说没有像得到那种知识那么容易变现，但我觉得人。能够拥有这样的一种文化的幻觉，或者说一种文化上的自我的指认，其实也是挺重要的。如果就是用现代的这种消费的角度来讲，就是你通过你购买这样的一套行为，因为喝茶它不仅仅是喝一杯茶，它其实是一种行为，来去证明自己是一个什么样的人
0: 。我觉得我们说的是几个问题啊，第一个当然，我觉得前面说的那个消费空间、消费幻象，我觉得特别有意思。那个跟名牌一样，但是我觉得它一定是往前走的。就这种消费一定是带给人快乐，不仅仅是给人看的，它一定会幻化到自己内身的。而是我觉得大家不要那个，不要就是把它妖魔化。我觉得茶在很多程度上它特便宜。我再举个例子啊，今年我听到的最好的龙井茶是六千多就能买到，六千一斤，它能分成多少泡茶？我们就算每一次只喝五克、五百克，它能分成一百次茶。那六千除掉一百次，它就是六克，对不对？呃呃呃，就是六块钱。六六十，呃就六十六十。那我觉得说，我偶尔喝一杯六十块钱的茶，就是最顶级的了。一般很好的龙茶，对，一般很好的绿茶。我今年碰到一个很好的绿茶，才八百一斤。那那每次你喝一次，分一百次，你每一次才八块
2: 钱。它是便宜的，它不是贵的。我觉得这不是一个钱的问题，就是里面就是你如何去找到这个茶，它是一个知识的问题、啊、是，就是它,它里面有一个知识，多的经历。我明白,我明白、嗯，我的意
0: 思就是说，它第一，它不是一个昂贵消费，它我们不要把它变成一个就是妖魔化它，它成为一个装装的消费，它它其实还是个个性化消费嘛。第二个就是我个人觉得，就是因为通过学茶，它不是学到一个外表，它认真去泡的时候，其实我觉得跟写书法还挺像的。他获得一种静气凝神的一种东西，它不是一个变现的学问
1: 。我印象中是不是禅宗还蛮推崇喝茶的
0: ？中国的宗教其实跟茶有很大关系，但是我觉得它纯粹是物质功能，就是因为过去那个僧侣他深更半夜他不睡谈禅的时候，他要喝茶来兴奋。这个最早的历史记载确实跟寺院有很大关系。
1: 呃，所以说说下来，还真是跟茶这个东西的物质属性有关。一方面，它的咖啡因既能刺激低下阶层也好，或者是宗教呃所需要的那种呃精神的集中；但是另一方面，也因为这个和它的那个香气，也可以让人更复杂的一个精神或者审美上的活动联系在一起。那王老师能不能给想要对茶入门的朋友们推荐一些？可以去看的书，可以去学的东西，我
0: 觉得有两本工具书挺好的。一个是就是中国有一个二三十年代的一个大的农学家叫吴觉农，他把《茶经》做了一个当代的注解。他那个注解不是说来解释这些《茶经》是什么，他其实就是，比如说《茶经》里提到什么山生产什么茶，他那个《茶经》注解里就会去解释说，哎呀这个，呃现在这个山有什么茶。然后第二个也是一本工具书，叫《中国茶经》，也是九十年代一大批这个科学家都有点老了，就不是不是当代的。当代我觉得，我不知道是因为我没注意看，还是就是当代可能更偏重于美学呀、个人体验啊。然后有很多就是小清新式的，我不是特别喜欢。就我们三联也出过一本书，就台湾的一个老师，我叫谢志章出了一本书叫《清香流动》。他可能就写的很基本，他写的是台湾乌龙茶的整个的品饮啊、喝法、选选择什么杯子、选择什么壶、选择什么样的茶器。那本书写的也是深入浅出，从名人的典籍中摘了很多东西，那个茶美学上有很大的贡献。嗯，我觉得也就这些吧。